0: Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción. Somos propulsores del éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera y en este podcast escucharás a líderes con experiencia en temas de innovación y soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, el impacto de los medios digitales ante la pandemia. Hoy dialogamos con Isamari Castrodat. Es asesora en comunicación estratégica, ha ejercido como periodista, productora y moderadora de programas de radio y televisión, así como ejecutiva de mercadeo y comunicaciones en el ámbito privado. Es columnista, escritora, y su más reciente publicación es su libro Un Propósito, acabado de estrenar este año. Y dirige su proyecto Más con Isamari Castrodat, una plataforma de comunicación que fomenta temas de bienestar y calidad de vida. Es un honor tenerte aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mariel. Y también para mí un honor. Muy contenta y muy halagada de esta invitación. Muy agradecida
0: de que aceptaras el reto y que seas parte de la red de líderes de Pivot ES. Y las personas, esta audiencia, es una audiencia muy particular y maravillosa porque estamos llegando a los equipos de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro y también a empresarios sociales. Así que ellos y ellas podrán saber de Isamar y Castrodat la comunicadora, pero queremos saber un poco más de Isamari en su persona, qué es lo más que le gusta de lo que ella hace, qué disfruta Isamari.
1: Pues mira, como bien dice, soy comunicadora, que es un concepto bien amplio porque reúne las diferentes facetas laborales que tengo, pero también en mi vida diaria me encanta leer, me encanta la música, me disfruto mucho el arte en sus diversas manifestaciones desde de la ópera, que quizás pueda ser un poco más especializado en la música clásica, hasta la música que nos distingue como pueblo. Me encanta el turismo, sea interno o sea salir de mi isla y, y disfrutar los viajes. Y por supuesto mi faceta de madre, que no la puedo dejar hablado porque creo que es mi, mi tarea principal de vida y la disfruto mucho. Yo soy bastante casera, así que durante la cuarentena he estado muy centrada pero son cosas que, como bien dices, me gusta hacer fuera de mi faceta laboral y que las disfruto mucho. Y creo que lo más que me gusta de todo eso es que tengo la oportunidad de ayudar con las cosas que yo hago, ayudar o impactar la vida de otras personas y eso me provoca mucha satisfacción.
0: Eso a mí me consta y qué bueno que traéis el tema de que somos caseras, yo también, y en este tipo de circunstancia de la cuarentena, pues mira, definitivamente yo creo que nosotros entonces profundizamos en las cosas que más nos gustan, pero interesantemente siempre estamos comunicados de alguna manera. Y en este momento el protagonista principal ha sido el medio electrónico, por decirlo así, el, la internet y la facilidad de las personas comunicarse a través de las diversas plataformas, medios sociales, etcétera, medios digitales. Y ha sido clave para poder llevarle a las personas información y educarnos sobre lo que está aconteciendo y también contestar dudas, preguntas o mantenernos pendientes a cuando se puedan contestar. Y yo quiero hablar contigo sobre esa importancia del impacto de los medios digitales en Puerto Rico. En especial, porque es un tema bien amplio, pero en especial el tema del consumo de contenido que precisamente en este tema de la pandemia mundial nos hemos tenido que adaptar al aislamiento físico y esto no ha escatimado en personas, me refiero. Esto somos todos los ciudadanos y ciudadanas en su carácter personal, individual, profesional. Personas que trabajamos, hemos estado en ecosistemas de las organizaciones sin fines de lucro, los empresarios en, en empresa privada. Todos han tenido que pasar por esta experiencia del aislamiento físico. No obstante, el uso de los medios digitales ha sido bien relevante y cómo nosotros entonces podemos realmente ser efectivos en comunicar servicios, información, productos que verdaderamente lleven el mensaje correcto a las personas y en este caso, cómo tú ves la actividad del consumo de contenido de estos ecosistemas.
1: Mira, lo que dices me parece bien interesante y muy importante que se esté discutiendo, porque los medios digitales en este momento han sido, y no nos toma por sorpresa, ¿verdad?, un instrumento fundamental de algo tan vital como la catarsis que es un desahogo. Esto es algo, por lo menos por nuestra generación y las generaciones cercanas nunca antes visto. Hace 100 años había pasado algo con unas circunstancias de vida totalmente diferentes. Por lo tanto, lo primero que nos produce es sorpresa, es ansiedad, es enfrentarnos a algo inesperado. Por lo tanto, el medio digital como catarsis, al que casi todo el mundo tiene acceso, pues ha sido una fuente de desahogo para canalizar todo. Ansiedad, para alentar, para innovar para obtener apoyo, para el desarrollo de nuevas ideas, que me parece que es una cara bonita y especial dentro de toda la crisis y las situaciones negativas que vivimos. Hay oportunidad para nuevas ideas, para proyectos, para nuevos negocios, para buscar dentro de nosotros cómo innovar. Y ahí tenemos una herramienta extraordinaria que nos puede ayudar a dar un paso diferente, que bajo otras circunstancias no tendríamos acceso a ella. Y es una fuente también de, yo diría que de energía y de creatividad porque nos da unos recursos que nos ayudan a potenciar el talento natural que ya tenemos. Así que esto nos permite educarnos, obviamente para mantenernos informados, que dentro de una situación de salud también es bien importante, y en muchos casos para acompañar el encierro. Así que toda esa creatividad que surge de videos, de audios, de animaciones, de información, de noticias, de programas a nivel digital en todas sus diversas plataformas ha sido, yo creo que, una de las herramientas fundamentales con las que hemos podido contar y sobrevivir las circunstancias actuales de crisis que hemos enfrentado.
0: Estoy de acuerdo contigo. Me llama mucho la atención el desarrollo de videos desde la perspectiva de no tener... Marielly o quien pueda ser mi vecina, mi vecino, una experiencia y ha habido una evolución de con naturalidad poder tratar de comunicarse, especialmente cuando hablamos de comunicarse o con amigos y familia o comunicarse con compañeros de trabajo, empleados, colegas y esto es bien interesante porque les rompe los esquemas a la gente de a veces ese aspecto íntimo de tú no atreverte a decir algo, y esta vez lo tienes que hacer con la cámara, va a estar grabado, o sea, que esa catarsis
1: de uno empieza antes de grabar. Creo que nos ha llevado a una autenticidad también, que es parte de lo que dice y nos permite, siendo consistentes con cuál es nuestra personalidad, y me gusta mucho eso de romper esquemas, porque te permite ser más auténtico, porque estás en una situación límite, y las situaciones límites nos llevan precisamente a explorar nuevas opciones, y a mí esa parte de la autenticidad me fascina.
0: Si supieras que hasta en el aspecto de la música ha sido interesante porque por la demanda diaria de la vida, a veces no tenemos el espacio o no nos concienciamos de sacar ese espacio, de verdad, de cuidar ese espacio para disfrutar algunos aspectos, en este caso me refiero a la música, y entonces tratar de irte y remontarte a música que hace tiempo se grabó que es de otro momento histórico, de los 90, qué sé yo, de, de, de los 80. Y entonces uno ahora tiene ese espacio, ese ratito, o lo combina con alguna tarea que está haciendo y vuelve como a tener vida. Exacto,
1: la verdad que ha sido... Un aliciente dentro de... A mí me gusta siempre ver el, el lado positivo y dentro de todas las situaciones y sin menospreciar, sin minimizar todas las situaciones de dificultad, también creo que ha habido mucho crecimiento. Así que me parece un poco está irónico que en medio del dolor y de la dificultad hemos encontrado un punto para la llamada resiliencia que apreciamos tanto. Es cierto. ¿Quiénes
0: mayormente pueden beneficiarse del uso de los medios digitales, porque a veces nos planteamos, ¿verdad?, el tema de las generaciones, y entonces uno dice, bueno, pues, hemos tenido que algunos, en este caso, es generación millennial, generación X, hemos tenido que asistir a otras generaciones, boomers, en el uso del medio digital, ¿verdad?, en este caso, para poder ellos entender el manejo del contenido, especialmente, te comento, por el asunto del acceso a los alimentos, y en esto me refiero a las comunicaciones que empezaron a surgir de alternativas de oportunidad de tú seleccionar al que tiene el acceso para poder seleccionar algún producto para poder obtenerlo. Y quería que tú nos hablaras un poco de cómo tú ves, cómo tú has visto en esta trayectoria de estos últimos, tal vez, cuatro, cinco semanas, ese asunto del acercamiento generacional con los medios digitales.
1: Mira, estoy de acuerdo contigo y creo que todas las generaciones pueden beneficiarse del de uso y la distribución de contenido digital de acuerdo a sus respectivas necesidades. Depende de, como yo digo, de la audiencia y de la demanda, ¿verdad? Más que de oferta y demanda, más que de la audiencia y la oferta, eh, debo decir, que estés dando. Me explico, por ejemplo, si el contenido es personal, es creativo, hablabas de la música, si quieres compartir el talento de la música, del entretenimiento, o otra gran categoría en que quizás lo puedo agrupar, es que si la oferta es comercial para desarrollo económico, Oh, una tercera categoría que podría ser educativo, noticioso, de acuerdo a cuál sea esa categoría, entonces depende de la audiencia que vas a impactar. Me gusta el ejemplo que dices de acceso a los alimentos porque es algo básico. La salud y la alimentación son necesidades básicas del ser humano y cuando no puedes ir a buscar ese alimento, el tener acceso a una empresa que te lo puede traer a tu casa es casi una tabla de salvación. Por lo tanto, las diferentes audiencias que tienen que alimentarse pueden beneficiarse de maneras distintas. Unas entran a través de una página cibernética, conocemos como página web, otros a través de aplicaciones, quizás los más modernos o los boomers más arrojados, y otros han buscado soluciones alternas como enviar mensajes de texto, llamadas telefónicas que los vayan guiando para aprender el proceso. Así que es también cuestión de innovar y de buscar cómo adaptarse pero en todos esos escenarios tenemos grupos que se benefician en ambas vías. El que tiene algo para ofrecer y el que busca algo para consumir, sea contenido, sea entretenimiento o sea algún producto.
0: O sea información relevante. Nosotros hemos tenido que sobrellevar informaciones que en muchas de las ocasiones pues no han sido de nuestro agrado porque son noticias tristes, o porque son noticias que constituyen un asunto de seguridad con la vida de uno, especialmente por, obviamente, el aprender o educarnos en conocer sobre el manejo del COVID-19, que es la realidad que no escatima con nadie. Y hablaba ahorita del acceso, ¿verdad?, de alimentos, y también entonces los medios digitales son un puente para todos aquellos en que hemos sabido que no tenían acceso al medio como tal de accesar el alimento, como otros han tenido que ayudar a crear contenidos para poder evidenciar que en efecto puede haber un acceso a alimentos de otra manera. O sea, se va a distribuir de una manera o se están tomando unas decisiones que han sido las adecuadas para entonces poder tener acceso a los alimentos en poblaciones vulnerables que son críticas y que lo necesitan. Y, y no todo el mundo necesariamente tiene un acceso a los medios digitales inmediatos. O sea, a veces claro. tú tienes un grupo en particular que en tu comunidad es quien tiene el acceso y es el que tiene que luego llevar casi, entre comillas, ¿verdad? Pero de boca a boca estamos en distanciamiento físico, pero de otra manera la comunicación al que está más cercano. Claro. Y entonces compartirla, ¿verdad? Y crear esta visión colectiva de cómo educarnos y cómo comunicar información. Y entonces de ahí se destilan estrategias de comunicación que en este caso es vital en todos los niveles, porque en la empresa privada ahora mismo es vital, si se va a establecer, como ya se ha discutido, un escalonamiento de la apertura, pues es vital que comuniquen a sus empleados o a sus colaboradores o sus suplidores las formas en que se va a poder manejar responsablemente la integración nuevamente al día a día. Igual las organizaciones, en este caso, sin fines de lucro, que buscan también atender unas necesidades particulares en las comunidades. Así que, ¿qué estrategias tú ves que pueden surgir de crear estos puentes más efectivos con el uso de los medios digitales?
1: Mira, hay muchas estrategias y yo creo que también depende de cuál sea la finalidad de estas organizaciones no gubernamentales. Yo puedo dividirlo en dos grandes propósitos. Las organizaciones sin fines de lucro quieren ayudar ¿Cómo? A través de cualquiera que sea su área, sea la población sin hogar, sea la población con X enfermedad, a la población que no tiene alimentos, a la población que carece de educación, la, cualquiera que sea el área donde ellos quieren impactar con su ayuda, ellos quieren dar información sobre sus servicios y sobre sus ofrecimientos. Pero hay otra área que no podemos descuidar y es que para que esas organizaciones mantengan su vigencia, necesitan asegurar esa continuidad, la continuidad de esos servicios mediante financiamiento y ellos tienen que asegurar esa sustentabilidad, asegurar fondos para su permanencia. Es casi como un círculo vicioso, si no tienes fondos para operar no puedes ayudar, pero si no anuncias lo que estás dando y pactas a una población, no recaudas los fondos. Así que para atender esos dos propósitos principales deben trabajarse estrategias que los posicionen hay una palabra que me parece fundamental en ese proceso y es que establezcan conexión con su público. Y el público es el público objetivo, ese grupo al que tú quieres llevar el mensaje que se va a impactar directa o indirectamente de esos servicios. Así que tú tienes que crear conexión, crear empatía, que comunique el mensaje efectivamente. Esa es una de las estrategias que yo creo que es más importante a la hora de que una organización, si fines de lucro, entre en el ámbito digital. Porque una vez tú creas la conexión, que el público al que tú estás impactando sepa lo que tú haces, por qué lo haces, cómo lo haces. Ya tienes una especie de gancho, de compromiso y de concienciación de tus servicios para que haya entonces un apoyo. Así que otra cosa que como estrategia me parece fundamental y es repetir el mensaje de diversos modos. Porque estamos impactados constantemente con mucha comunicación y tenemos que distinguir nuestro mensaje del resto. Así que reiterar, repetir ese mensaje y hacerlo en los foros correspondientes es bien importante como estrategia. Igualmente, escoger la plataforma más pertinente para compartir tu mensaje. Que no vayas fuera de la población que tú quieres atender, porque realmente perderías efectividad, y en esto la efectividad es fundamental. Así que si tú quieres interacción, quizás te debes ir a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, que tiene una interacción inmediata. Pero si tú quieres una formalidad o quieres recaudar fondos, pues ya unas plataformas más formales, como es la página web, o como es un blog, o como es un podcast, pues hay que analizar cuál es la oferta, cuál es la audiencia, y cuál es la finalidad que se quiere lograr.
0: Y fíjate que aquí el consumo de ese contenido, tú lo has comentado, es diverso, porque hablando de blogs se ha creado también pues, el espacio para que la gente pueda profundizar o mejorar sus blogs en todo aquello que que lo desarrolla. Y las noticias también son protagonistas porque todo el mundo está pendiente de la noticia, pero hay una profundidad que uno va viendo que aunque el consumo de contenido puede estar basado en lo que es consumir música, fotos, videos, memes, blogs, los famosos gifs que llaman, Exacto. yo he visto un poco... El impacto en que ya que tú tienes la persona, la audiencia cautiva que va a estar pendiente a la plataforma para activarse y conectarse, pues ha habido como un afinamiento, una rigurosidad en ser más consistente en que si hay una noticia que se distribuyó el lunes, yo he visto una consistencia en mantenerla activa con continuidad actualizada martes, miércoles, jueves, claro, porque el tema de la pandemia pues no termina. <risa> Pero lo he visto también en noticias que tienen que ver con educar a la gente en secciones específicas, que es lo que tú hablabas al principio de una catarsis y cómo canalizar a veces esas catarsis, ¿verdad? Claro. Porque en la medida en que estamos comunicados, pues también estamos protegiendo a personas que necesitan ser escuchadas y que necesitan estar, aunque sea por un medio, acompañadas.
1: Y, y bien rapidito, otro asunto importante de la reiteración del mensaje es que nosotros estamos alertas a lo que necesitamos, ¿verdad? Nos llama la atención. Quizás si yo no tengo X necesidad en este momento, no le presto tanta atención a un mensaje. Sin embargo, si las circunstancias cambian, como está sucediendo ahora, que cambian de un día para otro, la repetición de ese mensaje me permite que mañana, cuando ya yo tenga esa necesidad, esté alerta y quizás hasta un poco más empática para responder al mismo. Así que eso te permite una audiencia mayor, llegar a un público mucho más amplio. Y
0: en esto, fíjate, hasta yo pensando en los niños, ¿verdad?, y en los jóvenes, el acercamiento, que me parece que en muchas ocasiones somos un poco duros en términos de estereotipar el que los niños y los jóvenes lo que consumen en términos del contenido, pues son asuntos para divertirse, le llaman lights, cosas más livianas, pero yo me he dado cuenta que no necesariamente es así, Aquí, aquel quien tiene el acceso verdad y se conecta también ha tenido un espacio y una oportunidad para aprender en este proceso a conocer otras informaciones que tienen más peso, verdad que tienen que ver en este caso muy particular con la salud y la vida de nosotros los humanos. Y yo creo que con el tema de los niños y los jóvenes habría que darle un poco de pensamiento cuál ha sido su consumo en términos del contenido en estos días de distanciamiento físico y de cuarentena. ¿Qué tú proyectas que se pueda desarrollar en ese tema de cómo despuntar mejor con los jóvenes y con los niños el uso de los medios digitales?
1: Coincido contigo en que no se puede subestimar porque he visto un movimiento sobre todo de niños y adolescentes que están acercándose hacia contenidos mucho más profundos. Ciertamente necesitan entretenimiento, necesitan distracción, los videojuegos van a seguir estando ahí, pero son conscientes de lo que está pasando. He visto videos de niños que te repiten el proceso de higiene y de lavarse las manos y de salir cubiertos y de la peligrosidad del virus. Así que da esperanza saber que esos contenidos están teniendo efecto, sobre todo en algo tan vital como la preservación de la salud. También estoy viendo jóvenes que ya quizás tienen una capacidad de análisis más desarrollada, que están buscando noticias internacionales, no solamente se están quedando en el ámbito local, están buscando qué está sucediendo en otros países, están combinando trabajos académicos con información que leen en otros periódicos a los que tienen acceso a través de las redes digitales, están conversando entre ellos, están buscando opciones, están también pasando juicios sobre el mundo que ellos están viviendo y al que se tienen que enfrentar como adultos en un futuro cercano. Así que yo lo que espero es que puedan utilizar esas herramientas de una manera mucho más efectiva, porque ellos han crecido con acceso a los medios y a la tecnología. Por lo tanto, creo que van a ser mucho más efectivos que nuestra generación o generaciones anteriores en términos de sacarle provecho a esos medios digitales para el desarrollo de un mejor ambiente, de un mejor país y de mejores recursos para la población.
0: Estoy de acuerdo contigo. Me ocupa, sí, cuando el consumo del contenido, ¿verdad?, contiene información que no es correcta o información ofensiva. Y me preocupa y me ocupa el tema socioemocional de la gente, de las audiencias, y el impacto que eso tiene a través de las redes sociales. Y a mí me gustaría que discutieras un poco en tu experiencia ese impacto socioemocional. ¿Lo has podido evidenciar con audiencias diversas, aunque estábamos hablando de jóvenes y niños, pero también
1: con envejecientes? Sí, lo he visto y lo sufro también. El impacto socioemocional ha sido poderoso, porque creo que es la mejor palabra que encuentro para describirlo, porque ha tenido un impacto fuerte y que trasciende. Ahí quizás lo ilustro con un elemento que es bien fácil de entender, que son los elementos básicos de la comunicación. Para una comunicación efectiva, tú tienes que tener, para cualquier tipo de comunicación, un emisor que es quien envía un mensaje, tienes que tener ese mensaje que vas a enviar y un receptor. Y eso se puede trasladar a cualquier foro, un emisor que envía un mensaje a un receptor. Pero ese mensaje va a través de un canal. Y en este caso el canal serían los medios digitales, pero el canal puede decir que te lo diga de frente, el canal puede decir... Comunicación no verbal, que te lo digo con un gesto, o con un grito, o con un susurro. Por lo tanto, cómo llega ese mensaje se impacta de acuerdo a la transparencia o a la fidelidad que tenga ese canal. Y en comunicaciones, en una jerga muy particular, le llamamos ruido. Si el canal tiene ruido, el mensaje se afecta y puede llegar totalmente diversado. Y el caso de un contenido donde se abusa de la manipulación, lo que le llaman el fake news, ¿verdad? Las noticias falsas, manipuladas, tergiversadas. Eso puede afectar tremendamente quien recibe ese mensaje, cualquiera que sea receptor. Por lo tanto, hay una responsabilidad de cualquiera que sea el comunicador. Y en este caso no me refiero al profesional de la comunicación, sino a cualquiera que emite un mensaje, que repite algo grosero a través de las redes, que pone material que falte respeto, que sea ofensivo a la integridad de una persona, o incluso que atente contra la seguridad de otra persona, o que haga burla, y eso es algo que ha ido creciendo y que a veces lo vemos casi como gracioso, pero la trascendencia que tiene se ha ido evaluando y puede ser devastadora, incluso hay cibercrímenes ¿verdad? ya tipificados de utilizar de una manera inconsciente o criminal que es como hay que llamarlo, los medios digitales. Así que el impacto puede ser bien difícil, sobre todo si lo sumas a la acumulación de sucesos que ya la población está viviendo o X personas que pueda tener ya acumulado. Así que ese impacto socioemocional lo estamos viendo cada día crecer más y si las autoridades no creen pertinente empezar a tomar medidas mayores, puede ser muy peligroso. Pero la contraparte que me gusta también puede ser muy alentador, porque del mismo modo que te digo eso, y el lado peligroso, te digo que hay situaciones límites que una persona antes quizás estaba sola y no podía solucionar, y ahora inmediatamente tienes apoyo y ayuda de toda una comunidad que se enteró por un mensaje que pusiste. Así que, Exactamente. ¿cómo lo tomamos y cómo impactamos ese canal de comunicación? Está en la integridad de los valores que cada persona que interviene en ese mensaje pueda tener. Y esa integridad,
0: es como nosotros hemos hablado, o sea, es aprendida, es desarrollada, es un asunto que a veces pensamos que uno viene con ese chip, como dicen, ¿verdad? Puesto y no, es un impacto de la socialización que es la que impacta nuestros modos de actuar y nuestras forma de decidir con qué valores queremos resonar.
1: Claro.
0: Y pienso que es bien importante tenerlo presente y tener presente continuamente, y esto hasta en todas las poblaciones, porque yo he estado con envejecientes que han recibido, tienen acceso a medios digitales y ven un meme en particular o una comunicación que va cargada de violencia o de agresión, ¿verdad?, contra alguien y se afectan. O sea, esto no es solamente un asunto de los jóvenes, es un asunto de los adultos, de los viejos, de los niños, y es como tú dices, la responsabilidad de cualquier comunicador, no importa que sea uno oficial de un medio de comunicación, estamos hablando de alguien que está comunicándole a un vecino o a un familiar algo o a un hermano, es vital en este caso. Sí. Cómo utilizamos ¿verdad? las palabras correctas, cómo nosotros provocamos un sentimiento en otra persona. Eso yo creo que hay que crear un poco de conciencia sobre eso, especialmente en estos momentos donde continuamos en la cuarentena. De toda esta experiencia que tú has tenido muy rica en términos de comunicación, comunicación efectiva, medios, siempre hay lecciones que aprendemos. Y a mí me gustaría que tú compartieras con nosotros qué tres lecciones aprendidas sobre el tema de la comunicación efectiva a través del consumo de contenido tú puedes
1: identificar. Bueno, Tres lecciones, creo que debo comenzar diciendo con la precisión y la concisión. Uno debe ser preciso en lo que quiere comunicar, porque si no puede darse a malas interpretaciones, puede ser confuso, puede generar algún tipo de reacción distinta a la que se espera. Así que ser preciso, claro y conciso, porque también el tiempo, lo que llamamos el spam de atención, no siempre es tan alto. Así que, y como decía en un principio, estamos hiperestimulados con tanta información así que la medida en que vamos al punto y somos concisos podemos lograr mayor audiencia y ser más efectivos otra lección ¿verdad? podría ser el ser efectivo con la respuesta el call to action el llamado a acción que tú quieres lograr a lo mejor tú das un mensaje pero no fuiste suficientemente claro con que necesitas una respuesta y se pierde por lo tanto debes ver el impacto que tú quieres recibir y comunicar de esa manera, cubrir todo lo importante, pero a la misma vez tener esa retroalimentación que tú esperas, la honestidad en el mensaje. Hablábamos de ahorita de cómo se tergiversan, pues la manera clara y la credibilidad que ofrezcas dentro del mensaje que estés dando va a abonar al compromiso que tú quieras crear. Y por supuesto, como decíamos ahorita, puede ser consistente. Hay un refrán muy boricua, que muchos tienen que haber escuchado, que dice no es lo mucho, es lo seguidito. Pues a veces no es lo mucho que tú digas en una sola ocasión, sino cuánto tú puedas consistentemente repetir. En ese caso, lo seguidito sería bueno, <risa> bueno no, no como el refrán. <risa> Pero ser consistente, porque eso va a ayudar a un nivel de recordación ¿verdad? y distinción para que sobresalga el mensaje que tú quieras dar y obtengas la respuesta esperada. Y esas lecciones aprendidas, aunque un poco
0: lo último que contestas, parecen también mejores prácticas, pero siempre hay dos mejores prácticas que tú dices, mira, esto de verdad, de la, que de la manera que lo comunique, o sea, fue exitoso, fue efectivo. ¿Has podido identificar dos mejores prácticas en comunicaciones?
1: Pues mira, sí. Yo te diría que mantener siempre la conexión, sobre todo que una de las audiencias principales de tu podcast son las organizaciones sin fines de lucro, sobre todo esas organizaciones pero aplica para todo el mundo mantener siempre conexión con la misión no perder el enfoque, porque a lo mejor pensamos que hay una estrategia bien efectiva y la queremos poner en práctica pero realmente no va a tono con la misión así que en ese caso tenemos que mantener esa conexión, ese enfoque y no perderlo, sea para comunicar, para educar para vincular con la organización de X o Y de modo pues en ese sentido Debemos estar enfocados y no perder la conexión con la misión. Y la segunda, te podría decir que es la innovación continua. Vamos a diferenciarnos porque todo el mundo está dando un mensaje cómo el nuestro puede sobresalir. Pues vamos a establecer una innovación en lo que estamos diciendo y creo que sería una práctica que rendiría muchos frutos en el resultado que se espera. Yo estoy de
0: acuerdo contigo en esa innovación del mensaje, obviamente se ve impactado la circunstancia. Primero estuvimos muy inmersos en el tema de, del impacto de los huracanes Irma y María, luego estuvimos inmersos en el tema del de impacto del terremoto y las réplicas y para completar, entre otros temas que tuvimos en el año 2019, pero para completar entonces la pandemia y en efecto nos obliga a flexibilizarnos y a innovar en el mensaje. No es lo mismo para una entidad sin fines de lucro hablar antes de todo esto que nos ha ocurrido a posterior a lo que nos está ocurriendo. Son dos escenarios, ¿verdad?, diferentes. Pero ya eso sería, y te prometo que vamos a hacer un programa, porque el, el tema de los medios digitales es bien grande. Y obviamente seleccionamos este de consumo de contenido por la naturaleza de que estamos en este proceso de cuarentena, pero vamos a regresar a conversar sobre las otras áreas que están dentro del gran tema de los medios digitales. Yo estoy bien agradecida de que tú hayas aceptado este reto, hayas estado compartiendo conmigo y con la audiencia sobre esta experiencia que es bien importante, esta reflexión que comenzó, como tú muy bien dices, con una catarsis que es la catarsis que vemos entonces a través de los medios digitales y creo que es importante continuar educando y conversando sobre esto, y yo espero que nuevamente podamos compartir sobre estos temas de emprendimiento social, de organizaciones sin fines de lucro y de organizaciones con fines de lucro, porque es todo un ecosistema, ¿verdad?, que comparte una misma circunstancia y que tenemos una responsabilidad todos de compartir y comunicar, así que muy agradecida si te gustó este episodio, yo te invito, a Isamari, a que lo compartas y que nuestra audiencia nos escuche a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google podcast, iBox y Buena Vibra Radio en Orlando. Les invito a que se suscriban a Pivot ES y los espero en el próximo episodio. Muchas gracias Isamari Castrodat.